0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden
1: werden.
2: Sie wollen die linke Regierung in
1: Griechenland
0: beseitigen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik und mal wieder mit mir Rob und mir gegenüber sitzt.
0: Andreas, der sich freut, dass wir uns endlich mal wieder so persönlich direkt treffen in der Corona-Notlage.
1: Trotz Corona-Notlage haben wir natürlich geimpft und getestet äh, uns im Studio getroffen, um aufzunehmen. Das hat, ich sag mal, logistische Gründe, denn wir haben für euch in dieser Folge ein Interview und das haben wir auch in Person geführt hier in Berlin. Willst du verraten, mit wem?
0: Ja, gerne. Und zwar konnten wir mit dem außenpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag reden. Und das ist Dr. Gregor Gysi. Und haben mit ihm so ein bisschen die Weltlage abgeklappert.
1: Ja, das kann man ganz gut sagen. Also durften bei ihm zu Gast sein und haben mit ihm ein bisschen gesprochen. Am Ende der Folge werdet ihr das Interview hören in voller Länge. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir fanden es sehr interessant.
0: Und ich meine, heute am 12. Januar, nehmen wir das Ganze hier auf, ist natürlich auch im Bundestag einiges los zum Thema. Unter anderem spricht die neue Außenministerin Anna-Lena Baerbock zur Situation und zu dem, wie sie sich Außenpolitik vorstellt. Das ist leider kurz vor unserer Aufnahme, deswegen können wir dazu eigentlich noch gar nicht so viel sagen. Aber ich glaube, die Erwartungen an sie sind auch nicht so riesig, weil man muss halt ehrlich sagen, Deutschland spielt in der derzeitigen außenpolitischen Lage nicht die erste Geige.
1: Definitiv nicht. Und dementsprechend ist auch nicht zu erwarten, dass Deutschland und auch die Außenministerin einen großen Effekt haben wird. Dennoch wird es sicherlich interessant werden, was dafür Schwerpunkte gesetzt werden. Denn ebenfalls am heutigen Tage finden, finden Gespräche des nato russland statt. Ich weiß nicht, ob man am Ende davon überhaupt irgendwas mitbekommt, was die Ergebnisse sind. Aber es ist Dialog, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
0: Ja, und ich denke, das wird tatsächlich auch noch mehrere Monate so weitergehen. Oder ich sage mal eher, es ist zu hoffen, dass das jetzt ein äh, länger stetiger Prozess ist und dass man sich da auf, auch für die anderen Parteien, die da gerade nicht mit am Tisch sitzen, vernünftige Regeln einigt und das ist unter anderem etwas, worüber wir mit Gregor Gysi gesprochen haben. Aber wir werden das natürlich auch begleiten und ich denke, am Ende dieses Prozesses oder wenn wir feststellen, dass dieser Prozess eine neue Dimension angenommen hat, werden wir das Thema äh, Russland vielleicht auch nochmal hier im Podcast mit einem Interview äh, thematisieren.
1: Auf jeden Fall, das ist ja unser Ziel, mit den Expertinnen in den äh, entsprechenden Ländern und Bereichen zu sprechen dementsprechend, Gregor Gysi ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise Experte vor allem für die Position der Linken zu diesem Thema, der Linkspartei oder äh, der Partei Die Linke. Und da hat er uns ein bisschen eingeführt, was er persönlich denkt und was auch die Fraktion in dem Bereich für Positionen hat. Aber wir wollen natürlich auch über ein aktuelles Thema reden, nämlich die Situation in Kasachstan. Und die hängt natürlich durchaus auch mit, den, äh, mit der Situation äh, mit Russland zusammen.
0: Und zumindest hat sich dort für Russland ein neues Problemfeld aufgemacht, würde ich mal sagen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Putin und der russischen Regierung so recht war, dass sich dieses Feld aufgemacht hat. Ich glaube, die waren eigentlich ganz glücklich damit, dass dieser Staat bisher relativ stabil von jemandem regiert wurde, der durchaus Russland nah und Russland freundlich war. Und dort sind Proteste ausgebrochen. Diese Proteste haben sich entzündet an dem starken Preisanstieg von LPG-Flüssiggas. Also die Preise haben sich dort quasi verdoppelt und die Bevölkerung konnte das aber nicht verstehen, woran das liegt. Denn Kasachstan exportiert sehr viel Gas, hat eigentlich eine hohe eigene Gasproduktion und konnte nicht verstehen, dass die Preise so hart steigen. Und interessant vielleicht auch nochmal so am Rande, ein Teil dieser Gaspreise, dieses Gaspreisanstieges, liegt wahrscheinlich sogar daran, dass in Kasachstan sehr, sehr viel Kryptomining mining Begangen wird. Da China Kryptomining im Prinzip mittlerweile gebannt hat und die Crypto Miner einfach eine Grenze weiter, ein Land weitergezogen sind und die Preise in Kasachstan bisher relativ günstig waren, haben sie sich wohl gedacht, naja, dann machen wir das wohl jetzt hier. Und, und diese Proteste wurden tatsächlich mittlerweile niedergeschlagen, befriedet, mit scharfer Munition und Militär beendet.
1: Ja, interessant ist natürlich noch zu Kasachstan zu sagen, wenn wir jetzt über LPG-Flüssiggas reden, dann kommt uns das ein bisschen exotisch vor. Aber in Kasachstan laufen viele Autos auch über dieses LPG-Flüssiggas, was in Deutschland nicht so verbreitet ist. Das heißt, dementsprechend es hat einen großen Effekt auch auf die Mobilität der Bevölkerung. Dementsprechend ist das natürlich ein wichtiges Thema. Ich glaube, insgesamt die Regierung spricht nach diesen Protesten von 164 Toten. Das heißt, war ja sehr brutal eigentlich auch, oder?
0: Das stimmt. Und diese Brutalität geht zurück auf den Präsidenten Tokayev. Und zwar hat dieser gesagt, dass dort randalierende, gewalttätige Banden niedergeschlagen werden und diese auch von außen ähm, gelenkt werden sollen. Und mit, diesem, mit dieser Aussage hat er dann auch gleichzeitig ein ähm, Bündnis angerufen, was wahrscheinlich bisher in Deutschland nicht so bekannt war, und zwar die sogenannte OVKS. Und was ist das? Weißt du das, Rob?
1: Also, ich dachte, das wäre so ein bisschen wie die NATO nur äh, im, in der russischen ein Einzugssphäre sozusagen. Ich glaube, Armenien ist dabei, Kasachstan ist dabei, Weißrussland, also Belarus ist dabei. Ja, und einige andere Staaten in der Region.
0: Genau, Kirgisistan und Tschadschikistan ist noch dabei. Aber der große, äh, der große Player in dieser Sache ist natürlich ähm, Russland. Und äh, die wurden angerufen und. Genau, dieses Bündnis ist eigentlich kein Bündnis für innere Unruhen oder sowas, sondern es geht halt eigentlich nur darum, dass wenn man angegriffen wird, dass man dann darauf reagieren kann. Es wäre so ein bisschen so, wie wenn tatsächlich äh, die Türkei die NATO zu Hilfe gerufen hätte wegen den Separatistenbewegungen in, in Kurdistan. Macht die Türkei ja auch nicht, weiß sie wahrscheinlich auch, dass sie eine Absage bekommen würde. Aber hier ist das jetzt genau so gelaufen und, ähm, und dann wurden Truppen dort hineingeschickt und haben... Friedenssicherung.
1: Ja, nach Informationen der kasachischen Regierung sollen die Infra wichtige Infrastruktur sichern und wichtige Gebäude, glaube ich, war es, die irgendwie geschützt werden sollen. Ansonsten ist das natürlich ein Armutszeugnis auf eine gewisse Art und Weise für jedes Land, wenn es eben in Unruhen gibt und es muss Hilfe von außen hinzuholen, wie Syrien hat das ja auch getan. Es braucht ja auch russische Hilfe, um eben den Bürgerkrieg für sich entscheiden zu können. Und das scheint so ein bisschen hier auch der Fall zu sein. Und Russland, für Russland ist es natürlich ein teurer Einsatz und Russland muss sich natürlich gut über, überlegt haben, was sie damit gewinnen. Von daher ist es natürlich nochmal bei diesem ganzen Machtspiel, was Russland angeht, ein interessanter ähm, Baustein.
0: Ja, und ich glaube, es gibt tatsächlich drei Dinge, die Russland aus diesem Einsatz dort vor Ort gewinnt die jetzt mal materieller Natur sind. Und das zum einen sichert es Uranvorkommen. Kasachstan hat sehr, sehr hohe Uranvorkommen und die halten die russische Energiewirtschaft, die russische Atomwirtschaft am Laufen und auch natürlich die russischen atomaren Waffen, die das Rückgrat des russischen Militärs sind. Zum Zweiten hat Kasachstan eine Grenze zu China und wird so ein bisschen als Bollwerk zwischen Russland und China gesehen. ist quasi ein bisschen... Das, was die Ukraine für Russland an der, an der EU-Grenze ist, ist Kasachstan dort ein bisschen näher noch. Aber, aber ich glaube, man hat da durchaus die Gefahr gesehen, wobei Kasachstan tatsächlich auch für China eine große Bedeutung hat auf der anderen Seite. Aber da können wir später noch drauf kommen. Und als drittes, der Weltraumhafen Baikonur ist tatsächlich auch in Kasachstan. Und natürlich mag das eher so ein Funfact oder sowas sein, aber man muss halt auch sagen, auch Weltraumpolitik ist eine wichtige Politik. Es ist, glaube ich, sehr prestigeträchtig und ich glaube, es wäre sehr, sehr schwierig für Wladimir Putin gewesen, wenn er seinen Weltraumhafen verloren hätte.
1: Ist ja auch verzahnt im Endeffekt mit der Verteidigungspolitik, indem man eben über Satelliten... Raketen steuern kann, da die Weltraumpolitik, wenn man es so nennen will, auch eben in die Verteidigungspolitik mit einmündet. Deswegen ist es für Russland eine wichtige Situation, aber man muss auch bedenken, so ein Einsatz ist teuer. Russland ist wirtschaftlich am Boden, aber andererseits müssen sie agieren, denn sie können nicht, Russland kann nicht mit einer Demokratiebewegung, die das ja möglicherweise hätte, könnte sich ja entwickeln, eine Demokratiebewegung wie in Belarus, das kann Russland sich auch nicht leisten, an ihren Grenzen solche sogenannten Vorbilder zu haben, die dann vielleicht ins eigene Land hineinkommen.
0: Ja, aber die Frage ist ja, die ich mir auch, weil ich dieses Argument tatsächlich öfters gehört habe, die Frage, die ich mir ja tatsächlich daran stelle, ist, meinst du nicht, dass sowas das nicht trotzdem auch befeuern könnte? Also ich, ich verstehe immer gar nicht, dass man denkt, dass das das raushält aus dem eigenen Land, bloß weil man es dann dort blutig niederschlägt. Also zum einen, wie gesagt, verschlimmert es ja die wirtschaftlichen Situationen in Russland. Das Geld, was man dafür ausgibt, in Kasachstan oder in Belarus Aufstände niederzuschlagen, kann man nicht mehr dem russischen Rentner, der russischen Rentnerin geben. Und damit könnte es die Situation dort vor Ort erstmal verschlimmern. Und zum anderen schauen dann vielleicht die RussInnen dorthin und sehen, okay, es gibt dort Aufstände, wir hätten dort auch Verbündete. Wenn wir jetzt uns gemeinsam zusammenpacken und eine wie auch immer geartete Revolution durchziehen, wäre das ja auch möglich, weil man kann halt nicht überall sein.
1: Einerseits, andererseits gibt es natürlich dann immer das Gefühl, das hat ja eh keinen Sinn, denn sowas wird dann niedergeschlagen. Ich glaube, das ist natürlich eine, eine schwierige Entscheidung und ich bezweifle, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die russische Gesellschaft an dem Punkt ist, dass sie Aufstände organisiert Einfach weil Wladimir Putins Regierung das in den letzten Jahrzehnten so strukturell bekämpft hat, dass es sicherlich eine schwierige Herausforderung wird. Allerdings muss man sagen, wir haben ja mit Nawalny gesehen, es gibt die Menschen da draußen, die Nawalny unterstützen zum Beispiel, den Oppositionspolitiker und Antikorruptionsaktivisten Nawalny, der jetzt im Gefängnis ist. Der wird durchaus unterstützt und auch anerkannt von der Bevölkerung. Von daher ist Putin sich dem sicherlich bewusst, der Gefahr. Aber kommen wir zurück zu Kasachstan. Du sagst jetzt, da ist Ruhe in dem Land wieder. War das jetzt irgendwie ein kurzes Aufflackern oder könnte das könnte sich da nachhaltig tatsächlich irgendwie eine Oppositionsbewegung entwickeln?
0: Ich glaube, ich glaube, Zukunftsvoraussagen kann man schwer sagen und deswegen würde ich das auch, das würde ich auch im Thema Russland übrigens sagen. Ich glaube, man weiß es nicht, weil ich glaube, wenn wir vor drei oder vier Monaten jemanden gefragt hätten, wie er die Chance für Aufstände in Kasachstan sieht, ich bin mir nicht sicher, ob da irgendjemand gesagt hätte, ja, die Chance ist richtig hoch und im Januar wird es dort hart knallen. Also ich glaube, das ist immer schwierig. Bis so etwas passiert, kann man das, glaube ich, sehr, sehr schwer voraussagen. Was dort jetzt passieren wird, ich glaube, man wird probieren, aus der Regierung heraus mit Unterstützung Russlands, aber auch mit der Unterstützung Chinas, dieses Land zu stabilisieren und die derzeitigen Verhältnisse dort zu wahren, da beide Großmächte gar kein Interesse daran haben, dass sich dieses Land in eine andere Richtung entwickelt als in die derzeitige. Und warum hat China daran Interesse? Weil dort die Seidenstraße, das Großprojekt der chinesischen Volksrepublik gerade langlaufen soll. Das ist eins der wichtigen Sachen, die einfach ihren Weg von dort in den eurasischen Raum nehmen. Das ist sowas, wo man sagen muss, da treffen dann halt mittlerweile die beiden Großmächte der ähm, Region auf jeden Fall aufeinander. Man kann halt sagen, dass tatsächlich die Einflüsse da zum Beispiel von EuropäerInnen oder der USA nicht mehr da sind. Das heißt, man hätte, also es gäbe fast keine Chance, dass, dass irgendwer anders da eingreift und sagt, aber wir müssen irgendwie die Demokratiebewegung dort am Laufen hätten. Das finde ich tatsächlich interessant.
1: Auf jeden Fall ist die Frage, inwieweit das jetzt auch eine Entscheidung Kasachstans ist, weil sie ja immer ein bisschen hin und her lavieren zwischen Beziehungen zu China, auch gute Beziehungen zu China haben, aber eben auch gute Beziehungen zu Russland zu haben. Ob nun Russland sich sozusagen durchgesetzt hat mit diesem Militäreinsatz oder ob das im Endeffekt nur eben ja, wie soll ich sagen, so ein Freundschaftsdienst war, dem Diktator jetzt zu helfen, um eben diesen Aufstand niederzuschlagen, der jetzt nicht unbedingt teuer bezahlt wurde durch den durch den Diktator äh, Turkayev. Das werden wir wahrscheinlich in Zukunft sehen müssen, ob jetzt zum Beispiel eben mehr russische Firmen Aufträge bekommen in Kasachstan als chinesische, ob der chinesische ein, äh, Einfluss zurückgedrängt wird oder nicht. Das wird natürlich noch ein Inter interessant sein, das zu beobachten.
0: Ich glaube tatsächlich, es wird hauptsächlich der US-Einfluss zurückgedrängt. Also bisher hat Kasachstan tatsächlich auch sehr, sehr viel Geld von den USA bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man anstatt zu sagen, ähm, okay, wir wir halten die Volksrepublik China aus diesem Gebiet heraus, sagt man einfach, okay, die Sachen, die derzeit durch US-amerikanische Firmen gemacht werden, werden jetzt durch russische Firmen gemacht und dann hat man eine Win-Win-Situation und hat im Prinzip nur die USA daraus gehalten. Also das könnte ich mir eher vorstellen, weil das wäre, glaube ich, etwas, was auch die Situation zwischen den beiden Staaten, also zwischen Russland und China, verbessern könnte und ich davon spricht ja auch Gregor Gysi, dass dort die Möglichkeit eines Bündnisses gegen die USA steht. Und vielleicht haben wir da diesen ersten Schritt dazu gesehen. Ist aber natürlich eine reine Spekulation.
1: Gibt es auf jeden Fall viel zu beobachten und äh, wir werden da auch, das sagen wir eigentlich immer, ne? wir bleiben da dran. Genau. <lacht> Tun wir aber auch. Wenn, Sehr wenn, ihr mehr, spannend. wenn ihr mehr zu dem Thema, zum Thema Kasachstan, vielleicht auch zu mehr Hintergründen hören wollt, ein Interview, dann sagt uns Bescheid. Dann kriegen wir bestimmt auch da ein Interview organisiert.
0: Und dann würden wir euch, glaube ich, jetzt erstmal in das Interview mit Gregor Gysi entlassen. Wir wünschen euch viel Spaß und hören uns nach dem Interview nochmal kurz wieder. Mhm. Herzlich willkommen, Gregor Gysi. Schön, dass, wir, dass Sie Zeit für uns haben. Wir freuen uns sehr. Die erste Frage wäre vielleicht so locker zum Einstieg. Und zwar, Sie haben ja schon vieles gemacht in Ihrem politischen Leben, selbst auch schon als Generalist bezeichnet. Wie sind Sie denn jetzt bei der Außenpolitik gelandet?
2: Naja, Außenpolitik hat mich eigentlich schon immer interessiert. Schon zu DDR-Zeiten und auch danach. Das Interessante daran ist, dass Regierungen mit ganz unterschiedlichen Sichten hinter sich ganz andere Strukturen, ganz andere Erfahrungen, die einen natürlich mit der Tendenz zur Demokratie, die anderen mit der Tendenz zur Autokratie oder auch Diktatur, trotzdem gezwungen sind, irgendwie miteinander auszukommen und äh, das diplomatisch zu bringen, also die eigene Meinung nicht zu unterdrücken, aber gleichzeitig auch Interessen zu vertreten, zu verteidigen, die Interessen des anderen aber auch zu respektieren und dafür eine Lösung zu finden, das macht einem Rechtsanwalt Spaß.
1: Dann kommen wir mal vielleicht zu einem Thema, was ein bisschen unangenehmer ist. Die Linke hatte ja ein relativ schlechtes Wahlergebnis unter 5%. Prozent. Und das hat natürlich auch so eine Diskussion innerhalb der Partei ja, losgetreten, ich hatte jetzt einen Artikel gelesen, von einen Kommentar gelesen von Ihrer Kollegin Karen Lai. Die hatte im ND was darüber geschrieben und die hatte die Außenpolitik als Achillesferse der Linken bezeichnet. Denken Sie, dass das schlechte Wahlergebnis auch mit der Außenpolitik zu tun hat oder der Position der Partei? Relativ wenig. Natürlich steht diese
2: Partei für Friedenspolitik, das ist gut. Aber sie ist eine Idee zu prinzipiell und zu ideologisch. Also sie denkt über bestimmte Dinge nicht nach. Da haben Karen Lai und andere schon recht. Das Problem war, dass immer eine bestimmte Gruppe in der Fraktion auch in der Partei Außenpolitik gemacht hat und die anderen sich so gut wie gar nicht darum gekümmert haben. Für die war das immer so eine Art Nebenschauplatz, weil die außenpolitischen Fragen gerade im Wahlkampf in aller Regel eine untergeordnete Rolle spielen. Diesmal war es ein bisschen anders. Unter Willy Brandt war es völlig mhm. anders. Da spielte das eine große Rolle. Aber das ist eigentlich selten. Meistens geht es um soziale Fragen, um ökologische Fragen und um andere. Und äh, insofern gab es natürlich von außen etwas, was uns Schwierigkeiten bereitet hat. Das war immer die Behauptung, dass wir den Austritt Deutschlands aus der NATO wollen. Ähm, das wurde auch immer wieder gesagt und gemeldet. Es gibt so einen Beschluss meiner Partei gar nicht. Was es gibt, ist etwas anderes. Das ist aber eine perspektivische Frage, dass wir sagen, letztlich brauchen wir die Ersetzung der NATO durch ein Sicherheitsbündnis nicht unter Ausschluss von Russland, sondern unter Einbeziehung von Russland. Das ist aber im Augenblick gar nicht real. Aber weiß ich, wenn man 20 Jahre weiterdenkt und so weiter, äh, wäre das meines Erachtens richtig. Äh, und insofern ist das mit der Außenpolitik alles ein bisschen schwierig. Und dann vergeigen wir ja auch Dinge selbst. Also wir waren diejenigen, die von Anfang an und völlig zu Recht gesagt haben, dass der Afghanistan ein großer Fehler ist. Jetzt werden die Truppen abgezogen, dann gibt es einen Antrag der Regierung und wir enthalten uns. Wir stimmen mit Ja und wir stimmen mit Nein. Also richten ein Chaos an und, die, und haben ja nicht die Medienhoheit. Also die Kritiker, die das im Beschluss kritisierten, jenes und dieses, haben nicht bedacht, dass bei den Leuten nur ankommt, es ist ein Beschluss, zur Beendigung des Afghanistan-Krieges, zum Abzug der Bundeswehr und zur Rettung von Menschenleben. Dazu kann man nicht Nein sagen, dazu muss man Ja sagen, selbst wenn man Kritik hat an einzelnen Punkten. Und das durchzusetzen, ist in einer
1: Partei, die sehr ideologisch aufgestellt ist, wahnsinnig schwer. Das heißt, äh, glauben Sie, es Braucht einerseits eine Veränderung der Kommunikation bei dem Thema und bei den Inhalten selbst auch? Das war eben
2: ein robuster Einsatz, aber ein robuster Einsatz zur Beendigung des Krieges. Deshalb kann man den nicht gleichsetzen mit einem robusten Einsatz zum Beginn eines Krieges oder zur Fortsetzung eines Krieges. Das ist eben ein gewaltiger Unterschied. Und da können eben viele nicht über ihren Schatten springen und sagen, ich war immer gegen robuste Einsätze, also auch in diesem Fall. Aber in diesem Fall hatte es eine andere Bedeutung. Und für die Bürgerinnen und Bürger kam eben nur heraus, äh, ja, wir haben dazu keine Meinung. Also zumindest keine einheitliche oder eine sehr widersprüchliche. Und das war nicht verständlich, sage ich mal. Es kommt noch was hinzu. Wissen Sie, viele unserer Abgeordneten und Abgeordneten leben in bestimmten Gruppen. Mhm. Und für sie ist nur interessant, wie in den Gruppen darauf reagiert wird. Ich versuche natürlich immer, an die Wählerschaft insgesamt zu denken. Das ist eine andere Herangehensweise. Und ich existiere auch nicht in so kleinen Gruppen, die mich so beeinflussen können, dass sie mein Abstimmungsverhalten regulieren. Und äh, das ist ein gravierender Unterschied. So, und deshalb hat man ja nur noch entschieden, dass ich wieder für die Außenpolitik zuständig bin. Also Und äh, ich war es ja erst ja, vor der Wahl, glaube ich, erst seit Mai. Also sehr spät, sehr knapp vorher. Und dass wir da ein bisschen Ordnung hineinbringen. Aber ganz klar müssen die Ziele sein. Wir stehen für Friedenspolitik und nichts anderes. Wir stehen für Abrüstungspolitik und gegen Aufrüstungspolitik. Und wir sind für gute diplomatische Beziehungen zu allen Ländern. Ich meine meistens auch zu allen Regierungen, unabhängig davon, ob uns die Regierung passt oder nicht passt. Aber aus strategischen Gründen hat Deutschland ein besonderes Interesse an guten Beziehungen zu den USA, zu Russland und zu China. Und wir haben zu allen drei Staaten keine guten Beziehungen. Da müssen wir ansetzen.
1: Die Grünen sind ja jetzt mit in der Regierung und vor der Wahl haben die ja groß, die wollen eine neue Außenpolitik auch der Bundesrepublik, eine neue Ausrichtung. Annalena Baerbock ist ja jetzt auch Außenministerin. Die wollen ja eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik. Ist das eine Entwicklung, die Sie gutheißen können? Also das wird sie gar nicht durchhalten, weil es immer auch um
2: Interessen geht und um den Ausgleich von Interessen. Aber zweitens wenn, dann muss sie mir Folgendes erklären. Im Wahlkampf hat sie sich immer wieder an die Seite von Julian Assange gestellt. Der sitzt seit über 1.000 Tagen in Isolierungshaft in Großbritannien. Und er hat doch nur öffentlich gemacht, welche Kriegsverbrechen durch die USA begangen wurden. Und nicht die Kriegsverbrecher werden verurteilt, sondern er soll in den USA verurteilt werden. Und da hat sich für ihn eingesetzt. Dann hat er ja ein Gericht entschieden, er wird nicht ausgeliefert. Die Begründung ist zwar ein bisschen abenteuerlich, aber immerhin das Gericht hat entschieden, er wird nicht ausgeliefert. Dann wurde sie Außenministerin und dann kam das zweite Urteil, das seine Auslieferung anordnete. Nichts von ihr zu hören. Sehen sie hat nur den Satz gesagt, sie muss erst gründlich das Urteil lesen. Nee, dazu muss ich nicht gründlich das Urteil lesen. Ja, Ich weiß gleich dafür, ob ich dafür oder dagegen bin. Sehen Sie, und das führt dazu, dass Politikerinnen und Politiker immer unglaubwürdiger werden bei der Bevölkerung. Denn sie hatte ja eine Meinung vor der Wahl. Ich weiß nicht, ob sie sie nach der Wahl auch noch hat. Aber selbst wenn sie sie hat, äußert sie sie nicht mehr. Und zwar mit Rücksicht auf die Beziehung zu Großbritannien und den USA. Aber durch Kuschen erreicht man keine guten Beziehungen. Das ist ein Missverständnis. So, das Zweite ist, sie haben sich geeinigt auf die Anschaffung bewaffneter Drohnen. Die New York Times hat gerade veröffentlicht, dass die der Einsatz der bewaffneten Drohnen irrsinnig viele Zivilisten getötet hat, nicht etwa Militärangehörige, sondern Zivilisten getötet hat, dass das Verhängnis, weil es eine reine Angriffswaffe ist, keine Verteidigungswaffe und das widerspricht auch dem Verteidigungsgrundsatz der Bundesrepublik Deutschland laut Grundgesetz. Aber
1: die Grünen haben es mit unterschrieben, die FDP sowieso und die SPD auch. Das heißt, die Linke wäre dann, dann doch wieder die einzige Partei, die so eine menschenrechtsgeleitete äh, Außenpolitik Nein, im, im das Ziel wäre Nein, ja, das wäre auch eine Illusion, wenn die Linken behaupteten,
2: sie würden nur danach Beziehungen machen. Also zu den USA brauchen wir gute Beziehungen trotz Guantanamo, was jetzt immer noch existiert, wenn ich das mal sagen darf. Und diese Geheimgefängnisse, die die hatten, wo die Leute gar nicht mal wussten, wo sie sind, in welchem Land sie sind, ob sie umgebracht werden oder am Leben bleiben. Es gab nicht einen Staatsanwalt, nicht einen Richter, nicht einen Rechtsanwalt nichts dergleichen. Alles abenteuerlich. Wenn das Russland so gemacht hätte, na, dann wäre vielleicht was los gewesen. Aber bei den USA sieht das eben anders aus. Ich sage das nur, damit man äh, weiß, trotzdem bin ich ja für gute Beziehungen zu den USA. Aber das schließt nicht aus, dass man dann auch darüber spricht. Also das heißt, die Werte müssen immer eine Rolle spielen aber man braucht auch zu Staaten, die andere Werte haben, gute Beziehungen. Das heißt, man braucht einen Interessenausgleich. Und als Rechtsanwalt sage ich Ihnen, wenn Sie ein guter Diplomat oder eine gute Diplomatin sein wollen, genügt es nicht, die eigenen Interessen zu kennen. Sie müssen auch exakt die Interessen des Gegenüber kennen. Nur dann kann man einen Vergleich anstreben
0: und eine Lösung des Konflikts finden, sonst nicht. Ich hätte mal noch eine Nachfrage zum Thema Drohnen, weil Sie ja gerade gesagt haben, dass die bewaffneten Drohnen dem Grundgesetz widersprechen würden. Sieht die Fraktion vor, dagegen zu klagen vom Bundesverfassungsgericht?
2: Ja, das ist nicht so einfach. Äh, klagen kann ja gegen ein Gesetz, das muss ja erstmal ein Gesetz sein, können wir nur, äh, wenn ein Viertel der Abgeordneten sich dazu bereit findet, das geben wir nicht her. Ja. Mit der AfD Kleiner. irgendwas auch zusammen nicht machen. Und die Union wird uns bei einer solchen Klage nicht unterstützen. Ansonsten können wir nur klagen, wenn die Rechte des Bundestages verletzt werden. Also dann können wir dagegen klagen, wenn darüber nicht debattiert wird. Ähm, ansonsten ist das sehr schwer, da den Rechtsweg zu finden. Ich sage ja nur, zunächst die Anschaffung der Drohnen, noch sind sie ja nicht da. Ja? Ich äh, hoffe ja auch, dass es doch noch gelingt, das zu verhindern, aber dann muss die Bevölkerung wirklich wieder aufgeklärt werden, was das eigentlich bedeutet. Sehen Sie mal, der Hauptsinn der Drohnen besteht darin, dass derjenige, der sie abschießt, weit von dem Ort entfernt ist, an dem er den Schaden anrichtet. Es ist sehr viel schwieriger, die Pistole auf einen Menschen zu richten, den du siehst, oder auf einen Knopf zu drücken und du siehst gar nicht, was du anrichtest
0: können ja mal kurz ein bisschen Fantasie weiten lassen. Das Ergebnis des Bundes, der Bundestagswahl war gar nicht so schlecht und anstatt Annalena Baerbock sind Sie Außenminister geworden. Wie würden Sie sich denn eine moderne linke Außenpolitik vorstellen und wen hätten Sie als erstes besucht? Also als erstes hätte ich Frankreich besucht, weil es besondere Beziehungen zwischen
2: Deutschland und Frankreich gibt. Danach wäre ich wahrscheinlich in die USA gereist, um anschließend nach Russland und dann nach China zu fahren und dann selbstverständlich auch nach Großbritannien. Das heißt, ich würde alle ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zunächst besuchen. Wahrscheinlich, wenn ich ganz genau sein soll, erst Frankreich, dann USA, dann Russland, dann Großbritannien, dann China, so also ein bisschen im Wechsel ja, hätte ich das gemacht. Dann selbstverständlich wäre ich auch in die Ukraine und nach Polen gefahren. Aber man muss bei der Reihenfolge spielt, spielen eben auch die eigenen Ziele eine Rolle. Und ich will ja auch gute Beziehungen zu den USA. Aber ich weiß, die Christi, wenn du versuchst, nur auf Augenhöhe zu sprechen, ganz werden wir das nie erreichen. Aber wenn du es wenigstens versuchst, durch Kuscherei, schaffst du das nie.
0: Und welche Rolle würden Schwellenländer in diesen Teil führen? Also Länder wie Nigeria, größtes afrikanisches Wirtschaftsland oder Indien, was meiner Meinung nach immer eine viel zu kleine Rolle in der Außenpolitik spielt. Das stimmt. Äh, erstens müssen
2: wir sowieso über vieles neu nachdenken. Es äh, gibt mindestens zwei Gründe, wenn ich gar nicht die Menschenrechte in den Vordergrund stelle. Der eine Grund ist die ökologische Nachhaltigkeit. Die ökologische Nachhaltigkeit ist letztlich nur weltweit zu erreichen, wobei den größten Anteil die Industriestaaten verbringen, erbringen müssen, nicht die anderen. Das zweite ist aber, wenn man verhindern will, dass in Afrika solche Industriestaaten entstehen, wie wir sie waren, braucht man eben wirkliche Hilfe zur Entwicklung. Und ähm, das ist nicht die Überweisung von Geld an Regierungen, sondern das ist immer, da landet mir viel zu viel in der Schweiz, sondern das ist immer konkret vor Ort, äh, wo wirklich also eine neue, modernste Technologie entwickelt werden muss, die schon über unseren ganzen Ausschluss von CO2 und vielem anderen hinweggeht. Und Und da, das ist überhaupt nicht der Fall. Das muss man ins Augenmerk nehmen. Und zwar für Afrika, das sehr nah bei uns liegt, aber man darf es auch. Bei Lateinamerika, also Mittel- und Südamerika nicht vergessen und natürlich auch in Asien nicht vergessen. Und dann darf man sich nicht zu wichtig nehmen. Man muss Die eigene Rolle sollte man nie unterschätzen, aber eben auch nicht überschätzen. Das ist auch ganz wichtig. Und dann muss man eben einfach glaubwürdig sein. Also ich kann immer nicht einem Land vorwerfen, autoritäre Züge und beim anderen ist es mir wieder wurscht. Also entweder äh, mache ich das immer, dann ist es glaubwürdig oder ich mache es nie, das ist in gewisser Hinsicht auch glaubwürdig oder ich mache es immer dann, wenn es notwendig ist.
1: Aber das wird Ihrer Partei ja gerne mal mit Bezug zu Russland und China vorgeworfen, eben ja. dort eher auf Dialog zu setzen. Ja, aber bei Saudi-Arabien sieht das gänzlich anders aus und bei anderen Staaten,
2: verstehen Sie, das kenne ich. Wir dürfen es natürlich auch nicht übertreiben. Wir müssen uns auch kritisch verhalten gegenüber Russland und China. Nur die Einseitigkeit, die stört mich eben ungemein. Also zum Beispiel jetzt fordert ja Russland einen Sicherheitsabstand. Sie sagen, alles geht nicht, die Ukraine kann doch den Antrag stellen, in die NATO zu gehen. Und die NATO hat auch das Recht, die Ukraine aufzunehmen. Und dann sage ich immer, also ich war ja schon auf der Welt, als an Sie beide noch gar nicht zu denken war. Und in 1962 vereinbarten zwei souveräne Staaten Folgendes, die Sowjetunion und Kuba, dass die Sowjetunion Raketen auf Kuba aufstellt. Und als die Schiffe unterwegs waren richtung Kuba, rief Kennedy Hruschow an und sagte, es tut ihm leid, aber er wird diese Schiffe beschießen. Er kann nicht zulassen, dass die Raketen auf Kuba aufgestellt werden. Und das hieße der Dritte Weltkrieg. Daraufhin hat sich Hruschow entschlossen, die Schiffe umkehren zu lassen. Und die USA haben als Gegenleistung ihre Raketen von der Türkei abgezogen. Äh, also haben wir ihnen doch zugebilligt einen Sicherheitsabstand. Was glauben Sie, was passieren wäre, wenn Kuba und der Warschauer vertrag versucht hätten, Kuba in den Warschauer vertrag aufzunehmen, sodass die Soldaten aus allen staatssozialistischen Ländern da auch hätten stationiert werden? Hätten die USA die NATO nicht geduldet. Und auch heute, stellen Sie sich mal vor, es gibt Verträge zwischen Russland und Mexiko, zwischen Russland und Kuba dergestalt, dass sie Soldaten hinschicken, Waffen hinschicken, das würden sie nicht zulassen. Wenn man aber den USA zubilligt einen solchen Sicherheitsabstand, muss man doch auch Russland einen Sicherheitsabstand zubilligen. Und diese Zweiseitigkeit, also bei den USA mache ich es, aber bei Russland mache ich es nicht, das geht nicht. Ich habe auch Verständnis für die USA, dass sie einen Sicherheitsabstand wollen. Aber deshalb habe ich eben auch Verständnis bei Russland. Und ich glaube, da muss man die Politik ändern. Was nicht heißt, dass ich etwa unkritisch zu Putin stehe, was jetzt Memorial betrifft oder auch Nawalny oder anderes. Aber der Putin hat sich eben auch geändert. 2001 hat er im Bundestag angeboten, die Zusammenarbeit auf allen Gebieten. Und der Westen war zu arrogant. Er dachte, er brauche das nicht. Jetzt will er natürlich auch beweisen, dass er Chef einer atomaren Weltmacht ist und nicht, wie Obama meinte, Chef einer Lokalmacht.
0: Und, und das, so sehen Sie im Prinzip die jetzigen Verhandlungen, dass äh, Russland und da, äh, Klar, ja, die, die sagen ja
2: gleich, diese Sicherheitsfonds sind alle unbegründet, das gibt es nicht. Die haben ja unterschrieben, jeder darf entscheiden, wo er hingeht und so weiter. Das würde die USA auch immer unterschreiben und das trotzdem nicht dulden.
0: <lacht> ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt auf die aktuellen Gespräche schauen und äh, finden Sie's, äh, wie finden Sie es, dass da die USA und Russland als zwei Staaten nur alleine miteinander verhalten? Finde Annen. ich völlig richtig. Äh,
2: das ist eben genau die Anerkennung von Putin als Chef einer atomaren Weltmacht. Sonst würde das ja Biden auch nicht machen. Und der Biden hat eben klügere Berater. Erstens, an seinem ersten Amtstag hat er mit Putin telefoniert und sie haben ein Rüstungsbegrenzungsabkommen wieder in Kraft gesetzt, was Trump gerade außer Kraft gesetzt hatte. Dafür brauchte er ja Putin. Und er hat das ja mitgemacht. Zweitens brauchen sie Russland, übrigens auch China, für ein ganz wichtiges Abkommen mit dem Iran. Denn es muss verhindert werden, dass der Iran Atomwaffen besitzt. Da sind sie also auch auf sie angewiesen. Anders geht es ja gar nicht. Drittens muss man im Verhältnis Ukraine-Russland sehen, dass ja das Abkommen Minsk II nicht nur von Russland verletzt wird, sondern auch von der Ukraine. Die mussten ja zwei Gebiete zu autonomen Gebieten erklären, haben sie aber nicht gemacht. Und wahlen mussten sie dort auch durchführen, haben sie auch nicht gemacht. Die erklären mir natürlich lange, warum nicht. Das ist ja wieder alles schön und gut, aber wenn es im Vertrag steht, muss man das eben auch machen. Und dann wurde mir gesagt, ja, aber der Vertrag ist ja unter Druck unterschrieben worden. Da sage ich, alle Verträge werden unter Druck unterschrieben. Ich meine, wenn ich mal das eklatanteste Beispiel nenne, die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches hat ja der Mann nur unterschrieben, weil er unter ungeheurem Druck stand. Aber sie ist... Gültig. Punkt. es ja. war eben eine bedingungslose Kapitulation. Also mit anderen Worten, der Druck ist nicht interessant. Die Unterschrift ist interessant unter Verträgen. Äh, das ist einfach so. Also ja, das zu diesem Punkt
1: Aber ist die Gespräche, ich glaube, heute finden die statt, im NATO-Russland-Rat ist so ein Anfang sozusagen. Also
2: ich bin immer für Gespräche. Aber jetzt haben sie schon gesagt, was sie alles nicht machen. Ja. Das ist immer schwer, so in Gespräche zu gehen. Dann ist das schon so festgezogen Aber die Frage war, Russland... USA Und sehen Sie, der Außenbeauftragte der EU hat sich ja gleich darüber aufgeregt, dass er daran nicht teilnehmen darf. Ist übrigens nie klug, weil du ja nicht erreichst, dann doch daran teilnehmen zu dürfen. Dann bist du immer so ein bisschen äh, sozusagen, naja, stehst ein bisschen draußen, machst dich ein bisschen lächerlich. Und ach so, ich wollte erklären, was sich bei beiden geändert hat. Das war der eine Punkt, Iran, jetzt kommt es zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, er hat ja Putin mal als Mörder bezeichnet. Und was ich auch nicht wusste, habe ich erst in New York erfahren, oder besser gesagt in Washington. Er hat ihn am selben Abend angerufen und sich sechsmal entschuldigt. Warum? Weil seine Berater ihn noch Folgendes hinwiesen. Wenn man eine gleiche Politik gegen Russland und gegen China betreibt, zwingt man sie zu einem Bündnis. Und zwar zu einem wirklichen Bündnis. China ist Russland wirtschaftlich überlegen, Russland ist China militärisch überlegen. Wenn die ein wirkliches Bündnis abschließen, entsteht ein Machtfaktor, der gar nicht beherrschbar ist. Da Und das wir... hat beiden, glaube ich, begriffen. Und deshalb versucht er, eher mit Russland einen Ausgleich zu finden als mit China. Ich halte ihn zwar auch mit China für erforderlich, aber eins hat er begriffen gegen beide,
0: das geht zu weit. Bei China können wir ja gerade auf so einen interessanten Faktor kommen. Gerade ist die Freiheite Bayern im Südchinesischen Meer unterwegs. Wie finden Sie das, dass die Bundeswehr dort vor Ort ja, ich habe Sie mal gefragt, ob
2: Sie sich wünschen, dass die chinesische Marine die Ostsee belagert und die Nordsee. doch kommen Sie immer gar nicht. Ja, aber das könnte ja das Ergebnis sein. Wenn die da rumschwirren dürfen, dürfen die ja hier auch rumschwirren. Wenn ich das nicht will, dann muss ich sagen, ihr dürft nicht hierher kommen und dann gehen wir auch nicht dorthin. So liegt ein Interessenausgleich aus. Und was hat überhaupt unsere Marine dort zu suchen? Hm?
0: Ich glaube, ich glaube, um es mit den Worten von einem ehemaligen Bundespräsidenten zu sagen, man verteidigt dort vor Ort die Handelsbeziehungen und Handelsströme. Genau
2: no. glaube ich nicht mal ehrlich gesagt. Die sind ja gar nicht wirklich gefährdet. Es geht einfach darum, China zu signalisieren, dass sie da keine Vorherrschaft begründen können. Und das Problem ist eben, dass China die kommende Weltmacht ist. Das regt alle auf. Das verstehe ich auch. Aber im Augenblick sehe ich da keinen Stopp,
1: keinen Halt. Und das ist das, worunter die USA am meisten leiden. Also jetzt beim Thema China geblieben, wären sie dann eher gegen Sanktionen zum Beispiel, weil wir haben ja auch Menschenrechtssituationen, die werden ja durchaus auch in den USA kritisiert, dass die USA Kriegsverbrechen begeht etc., ist bei China, da geht es um Thema Hongkong, da geht es um die Uiguren, sind Sanktionen da eine sinnvolle sinnvolles Mittel? Nein, die werden ja auch bei den
2: USA kein sinnvolles Mittel und da kommt ja auch keiner auf die Idee. Äh, zum Beispiel Guantanamo, die Gefängnisse, könntest du ja überall sagen, machen wir jetzt Sanktionen. Nein, das hilft doch nicht weiter. Außerdem haben sich China und Russland dadurch verbessert in der Innenpolitik, dass wir Sanktionen beschlossen haben. Eine Politik der Konfrontation machen, kann ich nicht verstehen. Ganz im Gegenteil. Die igeln sich dann immer mehr ein. Bei Wirtschaftssanktionen fängst du an, das selbst aufzubauen, etc. Ich habe noch nicht erlebt, dass das dazu führt, dass ein Staat wirklich nachgibt. Also sage ich, das ist der falsche Weg. Und ich halte es mit Willy Brandt, Wandel durch Annäherung. Er wollte natürlich auf der einen Seite die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges anerkennen, aber auf der anderen Seite hat er eben gemerkt, über Gespräche lässt sich was erreichen. Und das habe ich damals in der DDR gemacht, die größte Amnestie. Plötzlich hatten mehr Westjournalistinnen und Journalisten. Gab es vorher alles gar nicht. Das heißt, so erreichst du viel eher was für die Uiguren, so erreichst du viel eher was für Nawalny, äh, auch für Memorial und für andere. Aber wenn du den Konfrontationskurs fährst, interessiert die das gar nicht. Dann machen wir was sie wollen.
0: Ich würde sagen, ich glaube, wir haben einen guten Ritt durch die Weltpolitik geführt. Für ich auch. Außer du hast noch was? Nö, ja. dann würden wir das Gespräch beenden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, danke. Ich, ich, ich,
1: ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wir fanden es super interessant und haben, glaube ich, viel mitgenommen daraus. Ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Ihr könnt uns gerne Feedback schicken. Ansonsten bleibt uns nur noch die gute Nachricht. Für den Abschluss von jeder Folge. Und
0: die hast du diesmal mitgebracht, drauf, richtig?
1: Die habe ich diesmal mitgebracht. Und es betrifft Israel tatsächlich mal wieder. In Israel ist es homosexuellen Paaren nun möglich, mit Hilfe einer Leihmutter Eltern zu werden. Jetzt kann jeder israelische Bürger, eben auch homosexuelle Paare, mit Hilfe von einer Leihmutter Kinder bekommen können. Das hat der israelische Gesundheitsminister Nizan Horowitz mitgeteilt. Am 11. Januar, also von der Aufnahme gestern, ist es in Kraft getreten. Interessant, Nizan Horowitz ist, ist Gesundheitsminister, Mitglied der neuen Regierung, gehört der linken, linksliberalen Partei Meretz an, ist selbst homosexuell, einer der ersten homosexuellen Politiker auch in Israel oder Minister auch in Israel und hat das entsprechend durchgesetzt. Das war auch ein wichtiges Ziel der neuen Regierung, eben die, die Rechte von LGBTQI in Israel zu verbessern und damit ist man ein wirklich großen Schritt in diese Richtung gegangen. Das kann man eigentlich nur applaudieren und hoffen wir, dass die neue Ampelregierung bei diesem Thema in Deutschland auch äh, vorangeht.
0: Ja, und ich muss sagen, ich meine, Israel ist gerade eh sehr interessant, weil diese sehr weite Regierung aus, äh, von rechten Parteien bis hin ins linksliberale Feld hält sich überraschend lange und überraschend gut. Ich muss sagen, äh, ich glaube, ich hatte nicht damit gerechnet, dass diese Regierung so lange ohne Neuwahlen an der Macht bleibt. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren vier Neuwahlen. Und jetzt auf einmal ist da scheinbar eine stabile Regierung. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich finde es auf jeden Fall, dass wir auch da äh, mal wieder genauer hinschauen sollten. Und frage mich, ob ihr als Zuhörerin das auch so sieht.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich interessant. Und man sieht, wie eben ein doch eher scharf rechter Premierminister hier diese Moderationsrolle auch annimmt. Und zwischen Linken und Rechten moderiert, was eigentlich nicht so zu erwarten war. Ich glaube, das ist natürlich interessant. Es ist nicht alles gut, muss man sagen. Die Siedlungen werden weiterhin, weiterhin werden Siedlungen gebaut auf palästinensischen Gebieten. In der Hinsicht hat die Regierung nichts Neues gebracht. Aber da tauchen wir auf jeden Fall mal wieder genau ein. Ja.
0: <lacht> ja, aber das machen wir nicht heute und auch wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge. Darum wünschen wir euch einen guten und nicht allzu tristen Januar. Nicht so, wie wir es jetzt gerade haben. Draußen ist alles grau. Ich hoffe, in euren Herzen bleibt es bunt wie im Regenbogen.
1: Das war ja jetzt richtig poetisch, Andreas. Dem kann ich mich nur anschließen. Bis zum nächsten Mal.